0: Health café, Health café Presentado por Laboratorio Médico del Chopo Análisis clínicos y estudios especializados Hola a todos y muchísimas gracias por conectarse una vez más A tomarse un café con nosotros Y hablar de lo que nos encanta, de la salud en Health Café Y hoy tenemos un tema padrísimo, Fer Hoy vamos a hablar de la industria farmacéutica
1: A ver, ¿quién no tiene una tableta para el dolor de cabeza? ¿O quién no ha necesitado... Averiguar sobre un tratamiento específico Para alguna enfermedad Y bueno, también el tema actual sobre cómo se están distribuyendo los fármacos, ¿verdad?
0: Bueno, es que la industria farmacéutica tiene tantas aristas y tantas participaciones diversas en la economía que es verdaderamente apasionante platicar acerca de eso. Para quienes nos están escuchando, cuando hablamos de la industria farmacéutica, hablamos de todas las empresas que se dedican a la investigación, al desarrollo, a la producción y a la distribución de diversos productos químicos como los medicamentos, como las vacunas como los sueros, como las vitaminas e incluso también como los productos médicos para atender a nuestras mascotas.
1: A ver, ¿y quién no ha necesitado una intervención terapéutica? Y, y hoy por hoy se hace a, a propósito de COVID, ¿cómo el desarrollo de estos nuevos fármacos Empezó a cumplir ciclos hiperacelerados. ¿no?
0: acelerados, hiper Para que se den una idea, México es el segundo mercado más grande de América Latina para la industria farmacéutica y en nuestro país están presentes 14 de las 15 compañías más relevantes del mundo. En datos del Inegi, para que te des una idea, Fer, existen alrededor de 4.5 millones de unidades productivas o de empresas. Y de esas 4 o 5 millones de empresas, 770 empresas corresponden a la industria farmacéutica.
1: Y, y un dato muy interesante es que... La industria farmacéutica requiere de muchos mecanismos y de muchos procesos para poder llegar al usuario final, que es el paciente. Entre ellos, el complejo sistema de salud, donde están los médicos, las enfermeras, los farmacéuticos, los químicos, que ayudan en el desarrollo, distribución y aplicación de dichos, farma, de dichos fármacos. Ahora, el conocimiento técnico médico que la industria farmacéutica ha aportado a la comunidad médica... Es invaluable, hemos aprendido a conocer la fisiología de, y, la, y la patología eh, eh, acorde al crecimiento también de esta, de esta industria farmacéutica. es
0: tan importante la industria farmacéutica de innovación y de investigación, que es a la que tú te refieres, como la industria farmacéutica nacional y, y la internacional de producción de genéricos. Para que te des una idea, hoy más del 80% de las compras nacionales de medicamentos se hacen en medicamentos genéricos, lo que ha permitido también abaratar y hacer más accesibles muchas de estas terapias. Pero bueno, para empezar nuestra conversación acerca de la industria farmacéutica tenemos un súper invitado, que es Fernando Cruz, presidente de Novartis México. Así que bienvenido Fernando, vamos a platicar contigo sobre la industria farmacéutica.
1: Bienvenido.
2: Gracias, Juana. Gracias, Fernando. Encantado de estar con ustedes y con su amplia audiencia.
0: Le contaba a Fernando, antes de empezar esta conversación contigo, que hoy tengo tocayos, que los que empezamos trabajando en la industria farmacéutica tradicionalmente como visitadores médicos... Decimos que luego ya no queremos irnos del lugar donde se carga la maleta, que es la forma coloquial con la que nos referimos a los visitadores médicos. Y normalmente los directores generales eh, han pasado por una serie de procesos y han vivido en ciertas unidades. No es tu caso, Fer. Tú eres economista del TEG hiciste tu MBA y también en el EGADE. Y antes de estar en Novartis eh, tuviste roles muy interesantes tanto en ProMéxico como en la Secretaría de Economía. Y a partir de 2015 estás en, en Novartis. ¿Qué ha significado para ti abordar la industria farmacéutica desde una perspectiva completamente distinta a la que tradicionalmente lo hacen quienes llevan una historia muy larga en, la, en, en esta industria?
2: Con mucho gusto, Juana. Bueno, primero, ha sido una experiencia de mucha humildad, porque con toda honestidad, si hace 15 años me hubieran dicho que yo iba a estar ocupando la presidencia de una multinacional, en México no me lo hubiera creído, ¿no? Y además en una industria que es tan apasionante como esta, que toca las vidas de las personas de una manera personalísima y única, ¿no? Y te diría también que de mucho aprendizaje, porque en mi paso por distintas asienta, agencias de gobierno, como bien hacía referencia, me había tocado trabajar con la industria farmacéutica, con, con la industria de la salud, pero no, digamos, desde de este lado del mostrador, conociendo de una manera mucho más cercana a los visitadores médicos, a los consultores, a los profesionales de la salud. Y recuerdo cuando inicié en esta industria, eh, en Ovartis, que alguien me dijo que era una industria de la que me iba a enamorar. Y en ese momento yo creo que no lo dimensioné porque, como sabemos, es una industria con un contenido técnico muy elevado, eh, muy regulada, en donde de pronto alguien con un perfil como el mío eh, encuentras eh, muchas limitaciones para hacer tantas cosas que quieres hacer. Entonces, en ese momento lo tomé con reservas, pero con el paso de los años puedo decir que eh, me he enamorado de esta industria. Es una industria eh, apasionante. Además, en un momento, en una coyuntura muy relevante, en donde hemos visto que la salud ha reclamado finalmente el lugar prioritario que le corresponde. Entonces, con muchas oportunidades... Eh, para seguir capitalizando y obviamente para seguir aprendiendo y aportando allí donde puedo agregar valor.
0: Fer, con, uno, con algunos datos eh, generales para que toda nuestra audiencia entienda, ¿cuál es la relevancia que tiene la industria farmacéutica para la economía mexicana?
2: Eh, mira, déjame hablar, eh, en lugar de la industria farmacéutica, que desde luego es muy relevante, es, es una industria que estará rondando los 300 eh, o 500 mil millones de pesos, es un mercado muy importante, en donde hay una presencia de empresas muy rica, tanto de empresas como nosotros, Novartis, que somos multinacionales, como empresas nacionales, eh, que se han venido eh, desarrollando durante los últimos años, ya no solamente en la producción de medicamentos eh, genéricos y biocomparables, sino también ya de innovación. Eh, me gustaría hablar más de economía de la salud, ¿no? que es eh, todas las actividades que involucran, desde luego lo farmacéutico, pero también lo que tiene que ver con investigación clínica y todo lo relacionado con la industria de la salud. Y si lo miramos así, Juana, que me parece que es una forma en la que la gente puede entender de una manera mucho más clara la relevancia de la economía de la salud, te diría que eh, prácticamente está a la par de industrias que tradicionalmente en México se han considerado como estratégicas, como eh, el comercio al, al mayoreo o al menudeo, que tiene una aportación al PIB en México de aproximadamente 8%, o la construcción, que anda por ahí del 7%. La economía de la salud tiene una aportación al PIB de México de 5.6%, eh, del PIB aproximadamente es una industria que eh, es intensiva en eh, conocimiento, es intensiva en innovación, yo hablaba de eh, investigación clínica, México es uno de los países, diría a nivel mundial que tiene condiciones eh, ideales eh, probablemente eh, poco igualables por otras economías para convertirse en un centro regional de investigación clínica tenemos el talento en la, en la eh, forma de los científicos mexicanos, tenemos el andamiaje institucional en, en la forma del IMSS, uno de los pagadores más grandes, no solamente de la región en Latinoamérica, sino probablemente del mundo. Y tenemos los pacientes. Y esa es una industria de altísimo conocimiento, decía yo, de alto valor agregado, y que, y que supone muchísimas oportunidades en México, entonces si lo miramos así Juana, como economía de la salud, yo te diría que es un sector estratégico para México y evidentemente por lo que hay allí dentro que tiene que ver con la salud nacional, es un sector eh, estratégico para apuntalar la competitividad de México en el mediano y en el largo plazo.
1: Oye Fernando, y, y considerando estos pensamientos que nos acabas de, de platicar, un gran aliado de la industria farmacéutica o de la economía de la salud, pues son los médicos al final del día, son este enlace directo, yo médico clínico que atiendo pacientes, pues es un enlace directo entre la industria de las farmacéuticas y los pacientes. ¿Cómo ustedes hoy se están relacionando con, esta, con estos doctores, con estos integradores de información y que logran eh, descender todo este conocimiento desarrollado por empresas como ustedes?, ...hacia los pacientes y que aterrizan las soluciones ya en ellos. ¿Cómo se están relacionando en, nuestra, en esta nueva era digital y, y de transformación?
0: Te lo está preguntando alguien que es un secreto y qué bueno que nadie nos está escuchando... ...pero no recibe visitadores médicos en su consultorio. Sí,
1: es que, es que ha sido un tema muy, muy interesante considerar un visitador médico que luego llegaba con lo mismo, lo mismo todo el tiempo. Hoy, hoy ya las cosas son distintas, ya la transformación.
0: La pandemia, la pandemia empujó una, un cambio radical. Fer, ¿cómo lo ven ¿Cómo en Novartis?
2: A ver, es un gran punto y, y me encanta, Fernando, que lo traigas a la mesa porque es una conversación muy profunda y te diría estratégica que estamos teniendo en Novartis a nivel global desde hace algún tiempo. ¿Cuál es, eh, desde luego, el rol del profesional de la salud, pero sobre todo el relacionamiento que, que queremos tener con esta comunidad? Y yo te diría que todo se reduce a cuál es el valor que nosotros eh, queremos y podemos aportar a, al médico, a su práctica clínica, y eventualmente, a través de su conducto, al paciente, ¿cierto? Entonces, eh, el relacionamiento con el médico evidentemente ha, ha cambiado. Nosotros te diría que estamos poniendo a esta, a esta comunidad... Eh, a estas asociaciones o sociedades médicas, eh, en el centro junto con algunas otras cosas, hay que decirlo, pero en el centro de este proceso de reflexión sobre cómo podemos agregar valor. La pandemia ha venido a modificar eh, todo eso, pasamos digamos de interacciones eh, pre predominantemente presenciales y predominantemente, te diría, cuantitativas, en donde el visitador médico pues, tenía que cumplir una cuota de llamadas, de interacciones, eh, y en donde de pronto el valor pasaba a segundo término. Entonces, la, la pandemia nos obligó a modernos eh, al espectro digital, ¿no? Y nosotros hicimos un viraje, y afortunadamente teníamos ya algunos pasos dados en cuanto al, al desarrollo de contenidos digitales, y nosotros pudimos acelerar en pandemia de una manera que nos permitió también tener esa ventaja comparativa y relacionarnos de una manera mucho más ágil con los médicos. Desde el punto de vista de compliance, Fernando, también hubo un proceso de transformación desde hace, desde hace algún tiempo. Eh, entendido como que Novartis dejó de pagar eh, el viaje, la presencia de, de profesionales de la salud en destinos de playa o en destinos que se, que se pueden considerar como exóticos porque privilegia, queremos que prescriban nuestros medicamentos por el valor que entregan al paciente y no por cuántas veces nos los llevamos a X eh, ciudad, ¿cierto? Eso fue en su momento disruptivo porque no estábamos haciendo nada que fuera ilegal pero eh, queríamos eh, seguir construyendo esa confianza frente a los ojos del profesional de la salud, pero también estar a la, a la altura de las expectativas que la sociedad tiene de una compañía con nosotros, que son expectativas que hay que decirlo, son distintas a las que tienen de la compañía que hizo, que hizo esa mesa donde ustedes están sentados o la silla donde yo estoy sentado, ¿no? Entonces, hay que estar a la altura de esas expectativas. Hemos venido eh, cambiando esa forma de relacionamiento ahora que estamos... Eh, esperemos transicionando de la pandemia a la endemia. Estamos volviendo a tener eh, o a transicionar de la digital, de la interacción digital a la interacción presencial. Pero te diría yo con, con, con contenidos de mucho más valor, privilegiando la calidad. Y no la cantidad de las interacciones y teniendo un diálogo mucho más intenso, te diría, mucho más robusto con las sociedades médicas para saber qué es lo que les agrega valor y cómo nosotros podemos insertarnos en esa dinámica y en esa ecuación.
0: Con esa postura disruptiva que te ha caracterizado y que ha caracterizado a Novartis a lo largo de su presencia en el mercado de la salud, quisiera preguntarte, con el último sorbo de café, y muchas gracias por acompañarnos a tomarnos un café y hablar de la salud te imaginas, Fer, el futuro de la salud?
2: Le tomo a mi café. Eh, ¿Cómo me imagino el futuro de la salud? Bueno, eh, creo que es apasionante. Eh, creo que estamos siendo testigos de un punto de inflexión eh, histórico, eh, tanto desde el punto de vista clínico y científico, Novartis está, por ponerles un ejemplo, liderando en terapias génicas, ¿no? En donde estamos hablando ya no de tratamientos para la atención de una enfermedad en particular, si no estamos hablando literalmente de tratamientos personalizados, en donde compañías como nosotros están siendo capaces de insertar genes faltantes o inclusive corregir eh, defectos eh, genéticos eh, que evidentemente son hereditarios. Entonces, eh, la reflexión que nosotros siempre nos estamos haciendo, el, el, el lema de Novartis es reimaginando la medicina, ¿cierto?, entonces, como una compañía predominantemente de innovación, como una, compañía, como una compañía con uno de los portafolios más robustos de la industria, en terapias celulares también, en terapias génicas, me lo imagino como un futuro muy emocionante, como un futuro en donde, eh, por razones que tal vez hubiéramos querido que fueran distintas, eh, me refiero a la pandemia, pues la salud, les decía yo, ha reclamado el lugar prioritario que, les, que le corresponde. Y eso convoca a compañías, desde luego, como nosotros, que estamos insertos en el sector salud, pero también autoridades y a otros stakeholders, eh, Juana, Fernando, que, con los que tal vez eh, antes no hubiéramos pensado relacionarnos o los que hubiera sido atípico relacionarnos. Ustedes piensen cómo se ve una alianza de pronto de una compañía farmacéutica como, como con una compañía eh, de reparto digital ¿no? o, o con plataforma digital como lo puede ser Rappi. Tengo ya algunos casos de compañías también farmacéuticas que en asociaciones con compañías como Spotify están eh, implementando cosas súper disruptivas para el tratamiento de salud mental. Entonces, eh, lo que quiero decir con todo esto es que no hay límites para los avances de la ciencia y estoy convencido que eh, no empezaremos, sino estamos empezando a ver avances eh, agigantados para la atención y el tratamiento y, y ojalá que la cura de enfermedades que tradicionalmente han tenido tasas elevadísimas de mortalidad, como las que yo me he referido, genéticas, como el cáncer algunas otras, y para el control de, mucho, de muchas otras que van a suponer una carga financiera brutal, Juana Fernando para los sistemas de salud, 70% del gasto en salud eh, estarán destinando los países al tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas, así que me parece que esa es una conversación que nos convoca a todos, es una gran responsabilidad creo que es un momento súper emocionante para estar justamente en la industria de la salud.
1: Y gracias por compartir pues ahora sí que estos temas que nos apasionan justamente en esta mesa.
0: Muchas gracias Fernando sigamos la conversación como dices tú
2: Siempre un placer Juana, Fernando, estar con ustedes, un abrazo
1: Gracias por estar aquí
0: El futuro de la salud
1: Hoy les voy a platicar de un tema súper apasionante y que tiene que ver con el desarrollo de una nueva tecnología que se llama la nanomedicina. La nanomedicina es el estudio de estas partículas tan pequeñas que son imposibles, imposibles siquiera de imaginar el tamaño y cómo funcionan y que hoy van a ser parte del futuro de la salud en temas de diagnóstico, en temas de tratamientos y en temas excepcionalmente en el futuro de la salud. Una nanopartícula es una estructura que mide entre 1 y 100 nanómetros. ¿Qué es un nanómetro? Es la mil parte de un metro. No,
0: imposible de imaginar, pero ¿qué hace?
1: Imagino, no, es que sí se puede imaginar. <risa> Les voy a decir una referencia. Un cabello humano mide sesenta mil nanómetros. Un cabello humano, imagínense, estas partículas que van entre 1 y 100 nanómetros, ¿qué logran hacer hoy? Son... Partículas que logran entrar al organismo y que tienen capacidades biológicas de adaptación acorde a cómo fueron diseñadas para poder llegar a lugares muy específicos como por ejemplo el centro de un tumor o un área infartada. Estas micropartículas que pueden ser diseñadas pueden llevar a la mano pegaditas o componentes biomagnéticos o componentes farmacológicos para llegar al punto exacto donde la enfermedad se está llevando a cabo y combatirla. Por lo tanto, por ejemplo, imagínate en cáncer, una nanopartícula que lleve un quimioterapéutico que va a ir solamente al sector o al segmento donde hay cáncer o donde hay un infarto. o donde Entonces, los efectos colaterales, eh, la, la, los las dosis que se tienen que dar, por ejemplo, en diagnóstico, una sustancia fluorescente o radiofármaco, tiene que ser en dosis muy pequeñas, entonces menos dañinas para el cuerpo humano.
0: Claro, o sea, estos eh, efectos no deseados de los medicamentos que cuando te los estás consumiendo por las vías normales, generan pues, evidentemente reacciones. otras reacciones no deseadas, pero inevitables muchas veces para que pueda llegar eh, a través de la sangre o qué sé yo, a, a actuar de la manera que se espera. Entonces, con estas nanopartículas eso ya no sería necesario, ya, no, ya no pasaría.
1: Exactamente, y por ejemplo en el diagnóstico. A mí me tuve la fortuna de trabajar con un grupo de investigadores en el Centro de Investigación de Materiales Avanzados, donde desarrollaron una nanopartícula que incrementaba la sensibilidad para el diagnóstico de cáncer de mama. Es decir, se podría diagnosticar mucho, mucho, mucho antes de que siquiera hubiera una microbolita en, en, en una mujer que tuviera este diagnóstico. Y aquí no para todo, Juana. Un dato súper interesante es el futuro de estas partículas. Existe la gran posibilidad de que estas partículas ya puedan reaccionar a estímulos externos o inclusive que a estas partículas se les pueda programar una cierta función específica una vez que entren en el organismo. Estos son los nanobots. Los nanobots van a ser, créanme, amigas, amigos, el futuro de cómo se van a tratar las enfermedades, pero no más allá del 2030, ¿eh? ya muy, muy cercanamente.
0: ¿Y en qué va? O sea, ¿cuál es el estatus que tiene hoy esa tecnología?
1: Hoy estas tecnologías ya están en desarrollo. Ya hoy, por ejemplo, hay más de 46 medicamentos, nanomedicamentos aprobados por FDA para su uso clínico en investigación. Institutos como Max Planck de, ya están desarrollando estos nanorollers, por ejemplo, que son estas nanopartículas que entran al organismo y a través de procesos magnéticos los llevas por adentro del cuerpo hacia donde los quieres ubicar dentro de la enfermedad. Entonces es un mundo apasionante esto de la nanotecnología, la nanomedicina y ya se está utilizando en muchas otras industrias, pero en la salud creo que hay un gran, gran futuro.
0: Bueno, pues déjenme tratar de explicarles lo que el doctor quiso decir Lo que el doctor quiso decir Bueno, y lo que creo que quisiste decir es que la nanomedicina habla de ejércitos diminutos ¿no? de una especie de personitas así me lo imagino hoy les puedes poner una mochila con algo que necesitas que vayan a reparar en el cuerpo así y entonces tendremos mayor especificidad en los tratamientos médicos o en el diagnóstico para hacer yo creo que como que el sueño que tenían entonces los médicos, poner, poderse meter dentro del cuerpo y entender lo que está pasando en una zona específica, así que qué emocionante pensar en que tenemos esas pequeñas hormiguitas ahora lo que no me gustó tanto en lo que el doctor quiso decir fue esto de los nanobots, porque si ya sabemos lo que hacen los bots en las redes sociales, imagínense lo que puede hacer en nuestro cuerpo si no tiene la regulación y el control correcto. Así que cada vez que Fernando habla del futuro de la salud, no sé si emocionarme o preocuparme. Bueno, y si de todas maneras no entendieron nada, acuérdense que pueden ir a buscar la columna del doctor Fernando Castilleja sobre el futuro de la salud en Expansión MX y mi, lo que el doctor quiso decir para tratar de entendernos mejor.
1: Y de donde quiera que nos estén viendo o escuchando, por favor suscríbanse para que estén pendientes de nuestros próximos episodios.
0: Oigan y escríbanos, cuéntenos de qué les gustaría que platicáramos en Health Café. A Fernando lo encuentran como arroba en Twitter, y a mí como Juana soy también en Twitter. Escríbanos. Esto fue Health Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Análisis clínicos y estudios especializados. Un podcast de Grupo Expansión.